0: Всем привет, меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Во времена, когда я была ребенком, обращаться за помощью и консультацией к психологу было как-то немодно. Взрослые и дети решали какие-то возникшие вопросы обычно между собой, ну или в беседах с друзьями. Сейчас становится нормой пойти к психологу, не только взрослому, но и ребенку. Ведь ребенок может испытывать разные сложности и кризисы. И именно психолог может помочь, когда родители не знают, как справиться в той или иной ситуации. Сегодня у меня в гостях врач-психиатр Константин Ковалев, с которым мы поговорили о том, кто такие психологи и стоит ли к ним обращаться. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Константин.
1: Здравствуйте, Виктория.
0: У меня есть личное ощущение, что в моем детстве... Во время моего подросткового возраста у родителей как-то не было особо желания и не было модно, скажем так, обращаться к психологам и вообще к специалистам подобного рода. Больше того, точно не помню разговоров, что было нормально пойти к психологу с ребенком. Как-то казалось, что основные все проблемы решались Наверное, в разговорах на кухне, в разговорах с соседями, с друзьями. И этого было достаточно. И если обращались к специалистам типа психологов, то это был ну прям вот какой-то очень сложный и острый момент, который никто не мог решить. Сейчас есть ощущение, что все стало как-то более лояльней к вашей профессии. Все стали так воспринимать вас, что к вам можно прийти по любому вопросу, который беспокоит. И больше того, это нормально прийти к вам с ребенком. С каким-либо вопросом. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему сейчас изменилось отношение к походу к психологу?
1: Смотрите, если мы будем рассматривать историю нашей страны, опять же, здесь нужно подчеркнуть то, что вы говорите раньше. Это какой период? Это период 90-х, 80-х, Конец 70-х. х 90-х. Конец восьмидесятых, девяностые. Восьмидесятые — это одна система, это Советский Союз, по сути, самая свободная пора Советского Союза, но, тем не менее, своим культурным укладом девяностые — это уже совершенно другая система. Давайте разберем на примере 80 восьмидесятых, ну и даже немножко ранее заглянем. Это поколение нынешних боби-бумеров, это люди, которые, как девиз, используют принцип «жить для того, чтобы работать» тогда насаждалась населению позиция, что нация должна быть психически и физически здоровой. Вы, возможно, вспомните, был такой академик Лысенко в первой половине 20 века, который боролся с генетикой и считал, что в Советском Союзе не может быть генетически дефектных людей по идеологическим причинам. По схожим позициям рассматривали позицию душевного здоровья, поэтому старались все возможные проблемы как-то урегулировать вначале внутри семьи, уже затем, если внутри семьи не получалось регулировать подключали партийных работников, если не получалось с помощью партийных работников урегулировать ситуацию, уже подключали врачей и психологов. То есть это выглядело именно так. В 90-е годы ситуация кардинально поменялась, уже на арену вышли многие психологические школы, которые были в тени. В России очень активно зашел на арену психоанализ, где-то с начала нулевых годов уже подключились такие школы, как интимно-поведенческая терапия, потом с десятых годов это уже третья волна КПТ. На сегодняшний день у нас более 150 направлений психотерапии, которые человек может спокойно получить, ну, если мы рассматриваем вот Россию сегодняшнее время и Москву непосредственно.
0: Вы упомянули такую фразу, что они вышли из тени. Получается так, что профессия, как психолог, она жила, активно развивалась, просто было как-то не модно или не актуально. Почему они не вышли раньше?
1: Раньше у нас система функционировала таким образом, что душевные расстройства воспринимали через призму биологического редукционизма. Я сейчас раскрою это понятие. Считалось, что есть это Павловская концепция того академика Павлова, который непосредственно опыта ставил на собаках, ну, это один из самых известных российских ученых, и он заложил основы биологического взгляда на психику, что у нас есть мозг, есть непосредственно нервная система, а все остальное это ее дериваты, то есть производные, и психология по сути это ну, некая такая надстройка, не то чтобы псевдонаука, но скромная спутница биологии. Поэтому свободу психологическим направлениям у нас не давали именно из-за вот этой доминанты биологии, биологических взглядов, взглядов биологического редукционизма среди психиатров в академической среде. Опять же, Павлов имеет отношение здесь как нейрофизиолог.
0: А если мы говорим с точки зрения не то что психология и психологи стали выходить из тени, стали по-другому да, восприниматься в обществе. Если мы говорим именно о большей свободе людей обращаться к таким специалистам, то с чем это вдруг стало связано?
1: Ну, во-первых, поменялась сама модель, Биологический редукционизм у нас до сих пор на лидирующих позициях, но появились и другие трактовки, которые сейчас достаточно легитимны. Ну и, соответственно, у каждой позиции есть свое лобби, есть своя служба по первой рекламе, и они выходят на свою соответствующую целевую аудиторию. Поэтому люди активнее стали об этом узнавать, если они вообще раньше не знали, что это такое. То есть это и не присутствовало у нас на российском рынке, и там даже если присутствовало, было в тени и как-то там порицалось. Если человек ходил к таким специалистам сейчас, это ни в коем случае не порицается. Есть широкий выбор различных психотерапевтических школ, и человек может без проблем выбрать любую и услышать во всех подробностях плюсы и минусы каждого из направлений. Поэтому сейчас вот в нашем современном мире, в России это так популярно по сравнению с тем, что вот было, например, 80-е годы.
0: Я хочу сегодня, прежде всего, поговорить о психологах и детях, как это может быть связано. Но для начала расскажите, пожалуйста, поподробней, чем в принципе отличается психолог от психиатра.
1: Психолог от психиатра отличается по ряду основных признаков. Первый – это образование. Психиатр – это врач. В первую очередь этот человек с высшим медицинским образованием, который прошел полную программу обучения, шестилетний цикл, получил диплом в специальности ⁇ Лечебное дело ⁇ Дальше, соответственно, обязательная важная ступень. Постдипломное образование ⁇ это либо интернатура, которая была до последних лет, это годичное образование. Человек выбирает узкую специализацию, например, психиатрия, получает соответствующий диплом, и только после этого он может называться официально врачом. В итоге мы имеем 7 лет. Сейчас э, эта процедура еще усложнилась, и интернатуру человек проходить не может, и он может э, закончить ординатуру. Она была и раньше, но если раньше был выбор либо ординатура, либо интернатура, то теперь только ординатура. Ординатура у нас занимает 2 года. То есть общий курс обучения длится 8 лет. Достаточно внушительный срок. То есть шесть лет на диплом и 2 года постдипломное образование. А это психиатр. То есть это непосредственно врач. Он может еще одно важное отличие от психолога назначать лекарственную терапию. Психолог не может это делать, потому что врач оценивает непосредственно соматическое здоровье, то есть на физическом уровне. Он имеет представление о работе сердечно-сосудистой системы, о работе гормонов, о нейробиологии, о работе желудочно-кишечного тракта. Все это так или иначе связано с душевным здоровьем, и вы слышали про такое понятие, как психосоматика. Есть ряд заболеваний соматических, которые называются «святой семеркой». Это бронхиальная астма, язвенный колит, эссенциальная гипертензия, нейродермит, рематоидный артрит, язвенная болезнь желудка и язвы двенадцатиперстной кишки. Эти заболевания непосредственно связаны с состоянием психики и могут провоцироваться различными болезнями, такими как депрессия, психно расстройство или более тяжелыми психическими состояниями. Поэтому врач-психиатр – это человек, который имеет представление о всех группах заболеваний, в том числе о заболеваниях не чисто психиатрических, и может назначать лечение, может интерпретировать результаты анализа, консультации других специалистов, он имеет для этого необходимые профессиональные знания и навыки. Психолог же это специалист не с высшим медицинским образованием, а это образование относится к разряду гуманитарных. Есть, если мы берем два блока, естественные науки и гуманитарные дисциплины, то психиатр, он работает в плоскости естественных наук, психолог, он работает в плоскости гуманитарных наук. Есть еще такой специалист, как клинический психолог, они подразделяются. То есть обычный психолог и клинический психолог. Если обычный психолог работает с позиции гуманитарных наук, то клинический психолог, он обладает знаниями, в том числе нейробиологии, общимедицинскими какими-то аспектами владеет, и он вправе работать с различными нарушениями в работе организма. То есть ну, непосредственно, ну, для примера, опять же мы возьмем депрессию. То есть это именно заболевание, не просто сниженное настроение когда друг захотел сгрустнуть, это именно болезнь. Вот обычный психолог с депрессией работать не может, он может давать какие-то отдельные консультации, то есть он может улучшить состояние, но как заболеванием из психологов имеет право работать только клинический психолог. Еще раз вернемся к основному ответу. Отличие принципиальное в структуре образования специалистов. Потому что врач — это человек именно с первую очередь естественно-научным образованием, естественно-научной картиной мира и знаниями в работе всех систем организма. То есть это физиология, биохимия, если мы рассматриваем фундаментальные позиции, это анатомия, это фармакология, то есть это даже базовая структура взаимодействия лекарств с организмом и между собой, ну и опять же широкие представления по всем специальностям которые у нас имеются, то есть кардиология, эндокринология, гастроэнтерология, иммунология. Каждая из этих областей связана с психиатрией, то есть это по сути единый живой организм, и все эти системы связаны одной цепью, закольцованные друг на друга. Психолог этими знаниями не обладает, он может оценить то, что лежит на вершине айсберга. Он, конечно, этот слой достаточно детально может разобрать, в этом его ключевое преимущество. Люди в этой специальности обучаются тоже достаточно долго, меньшее количество лет, чем психиатры, но тем не менее они обладают этой квалификацией, они в этом достаточно хороши. Психолог и психиатр, они дополняют друг друга в своей работе. То есть это непосредственно союзники, они занимаются лечением одной проблемы, но просто каждый из них заходит в свои позиции. То есть если психолог непосредственно разбирает социальное окружение, систему взглядов человека, его эмоциональное состояние, его цели, которые он ставит в своей жизни, то психиатр прорабатывает непосредственно соматическое состояние человека, изучает, есть ли у него какие-то заболевания на физическом уровне, которые могли бы спровоцировать депрессию. Ну, например, классический вариант. Очень часто депрессия может возникать при эндокринных расстройствах. И здесь психиатр вправе направить человека на консультацию к эндокринологу. То есть психолог не сможет эти данные интерпретировать, а психиатр может заподозрить по определенным признакам, так как знает развитие различных эндокринологических заболеваний, как у нас проходят эти состояния. Если он заподозрит наличие этого состояния, он может направить на консультацию более узкого специалиста. Ну и непосредственно психиатр назначает фармакологическое лечение, которое направлено на определенную мишень болезни, потому что болезнь имеет определенный субстрат в организме человека, уровне как бы у тела, то есть соматический субстрат. Психолог работает с сознанием человека, а психиатр непосредственно с телом. В том числе психиатр может работать и с сознанием, да, он обладает этими представлениями, то есть он не совсем изолируется в рамках такого биологического редукционизма, но, тем не менее, его основная епархия — это соматика и биология.
0: Принципы, которые используют психолог и психиатр в своей работе, они примерно одинаковые? Скажем так, как проходит прием у этих специалистов? Это примерно что-то одинаковое или совсем разные какие-то истории?
1: Смотрите, задача психиатра понять, как работает организм человека, если сбой на уровне организма, и в первую очередь его вопрос направлен на это. Но в том числе у нас происходит анализ всей жизни обратившегося клиента, начиная с самого его детства до текущей проблемы. Потому что болезнь, она зачастую растянута на протяжении всей жизни. И нужно понять, где было так называемое продрамальное состояние, вот тот фундамент болезни, который был заложен, где она латентно развивалась, и потом ее тело, где она уже начала проявляться на таком физическом уровне. Обычно это растягивается на долгие-долгие годы. То есть у нас здесь, в пример противоположные можно привести инфекционные болезни, которые достаточно быстро развиваются. Психические болезни, они крайне долгоиграющие, и могут развиваться десятилетиями. Поэтому нужно опросить человека от и до, с момента его рождения, как он, грубо говоря, в ясли ходил, до каких-то текущих проблем. И обычно это длительная беседа, которая может на первом приеме и Полтора часа занимать. Обычно меньше получаса. Стандарт это считается час. То есть часа, в принципе, бывает достаточно, чтобы понять ситуацию. Психолог занимается примерно тем же самым. Он также на протяжении всей жизни человека пытается найти связующие звенья и из этой общей картины вычленить болезнь. То есть в этом сходство. Но различие в том, что психиатр еще углубляется непосредственно в какие-то биологические тонкости и расспрашивает о соматических расстройствах.
0: Если мы обратимся прежде всего к психологам на данный момент, хочется уточнить, когда родитель решает обратиться за помощью к психологу со своим ребенком и с вопросами, касающимися именно прежде всего его ребенка, это должен быть психолог какого-то широкого спектра или есть непосредственно детские психологи, которые специализируются только на детских вопросах?
1: Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что родители и ребенок ⁇ это одна система, поэтому в данном случае, кому бы не обратился родитель, Просто к обычному психологу, который занимается, условно говоря, личностным ростом. К психологу семейному, который будет прорабатывать конфликт супругов. К психологу детскому. Как правило, они будут анализировать все компоненты этой системы и обозначать наличие проблемы. И дальше давать направление к своим коллегам соответствующего профиля. Поэтому, кому бы ни обратился из этих психологов человек, ему обозначат наличие дефекта в этой системе и скажут, соответственно, с каким из специалистов более узкого профиля стоит дальше работать.
0: А в принципе, почему может возникнуть необходимость в семье отвести ребенка к психологу?
1: Причин может быть достаточно много. Здесь можно продолжать и продолжать этот диалог. Тут эта тема отдельных нескольких дискуссий. Но если вот совсем коротко обозначить ситуацию, это проблема личностного развития, это... Социальная дезадаптация, неумение ребенка выстроить гармоничные отношения с одноклассниками, учителями, своими родителями. Опять же, это бывают часто двусторонние проблемы, потому что задача родителей научить ребенка выстроить эти отношения. Причин может быть очень много. Связаны они чаще всего непосредственно с какими-то дефектами воспитания и конфликтами в отношении родителей. Это все отражается на ребенке. Родители очень часто думают, что если они там, уедут куда-нибудь в кафе, поссорятся, потом вернутся, Ребенок ничего не заметит и будет считать, что в семье все хорошо это не так. Ребенок достаточно чутко наблюдает за состоянием родителей и как детектор лжи считывает их эмоциональное состояние. и Ребенок прекрасно понимает, что творится в семье. Он может через свое сознание не видеть причин происходящего, но он видит очень хорошо результат происходящего, и это отражается в том числе на его эмоциональном состоянии. И родители вдумевают, вот в чем проблема. Мы свои конфликты обсуждаем там где-то в кулуарах за стенкой, а ребенок плохо себя там ведет в школе, вступает в какие-то конфликты а с нами, спорит. А проблема как раз в том, что ребенок читает это эмоциональное состояние и считает, что вот система работает таким образом, и нужно под эту систему подстраиваться. И об этом не говорит.
0: Может ли быть причиной похода к психологу то, что ребенок проходит некоторый возрастной этап, скажем так, кризисный этап, который родитель хочет помочь ребенку пройти мягче, спокойней?
1: Часто бывает и такая причина. Обычно в подростковом возрасте с 12 до 14 лет может сильно меняться характер в связи с гормональной перестройкой. И сознание ребенка не всегда успевает понять, как меняется система и человек в такие периоды склонен, совершать какие-то импульсивные действия, которые влекут достаточно серьезные последствия. Поэтому такой категории пациентов достаточно много.
0: Но при этом вы упомянули, что это происходит где-то в подростковом возрасте, а в более младшем возрасте такой необходимости нет. Например, многие родители сталкиваются с так называемым кризисом трех лет, да, когда кажется, что прям справиться очень сложно с ребенком порой в его этих эмоциональных качелях и каких-то непонятных
1: поведениях. Да, это тоже очень частая ситуация, потому что родители не всегда готовы к различным эмоциональным реакциям, которые может давать ребенок до трех лет. Здесь величайшее множество подводных камней, поэтому очень часто родители приходят на психообразовательные лекции, чтобы понять, как непосредственно воспитывать своего ребенка. И это частая практика.
0: Но это именно лекция, это не то, что я прихожу на прием, и мы конкретно... Это
1: это могут быть лекции, это могут быть группы, это может быть очный, живой прием непосредственно с ребенком и его родителями. Это может быть сочетание всех трех элементов.
0: А когда ребенок идет в школу, возникают проблемы с этим?
1: Обычно проблем становится меньше. Но каждый период ребенка влечет к развитию своих проблем, поэтому я не просто так вначале сказал, что это тема для отдельной серии подкастов.
0: Понятно, что у многих родителей как, в принципе, у у многих взрослых людей, которые относятся к психологии довольно скептически, потому что кто-то помнит, что вообще-то в детстве проблемы решались не с помощью стороннего человека, а как-то внутри семьи. Соответственно, у людей часто возникает Единственная мысль, если возникает какая-то сложность, то мы решим эту проблему сами, не будем обращаться к сторонним человекам, тем более, которым надо еще что-то это рассказывать, вот эти все водные, все это какие-то свои скелеты из шкафа доставать. Многие чувствуют себя довольно дискомфортно в этой ситуации. И как следствие возникает вполне, мне кажется, понятное опасение и, в принципе, даже страх да, идти к психологу, боязнь идти к психологу с какой-либо проблемой. Вообще, как я понимаю, не стоит же бояться идти к психологу с проблемой, так?
1: Очень часто родители думают, что если они придут к психологу и обозначат свою проблему, что их поставят таким образом на учет, и это там как-то отразится на их работе, или там в данном случае, если они просто приведут ребенка, впоследствии попадет попадет в какие-то базы, отразится это на его карьере. Если... Родители обращаются к представителям части медицины, это не так. С государственной медициной, да, действительно, есть определенные базы данных, есть учет, есть диспансерный учет. Когда человек наблюдается там в течение не реже, чем раз в год в связи с какими-то тяжелыми состояниями организма, с тяжелыми психическими заболеваниями, есть группа консультативного наблюдения. Человек, допустим, один раз пришел на консультацию в госучреждение, у него заводится карточка, и он становится на консультативное наблюдение. Даже если он вдруг захочет получить права, его архив поднимут, посмотрят, что он обращался, ему зададут дополнительный вопрос. Это не значит, что у него будет какая-то проблема, но тем не менее он будет присутствовать в базе данных учреждения. Ну, Опять же, учреждение взаимодействует по России между собой, то можно сказать, что база всероссийская. В частной медицине такой базы нет, поэтому человек, обратившись к специалисту, может быть спокоен, что это все конфиденциально и анонимно. Это первая причина, по которой люди боятся идти на прием психологов. Вторая причина она заключается в том, что обычно боятся негативной реакции окружения. То есть, если человек Ходит к психологу, значит, гипотетически у него могут быть какие-то серьезные проблемы. Почему он решает это? это не в диалогах там на кухне с своими друзьями? оплатят а там деньги специалисту и работает значит проблема серьезная значит диалогами на кухне это не решить то есть есть здесь определенный негативный стереотип а, к счастью с годами а, эта позиция становится менее крепкой и там я как специалист и мои коллеги и также клиенты которые обращаются мы над этим работаем а, чтобы не было этой так называемой стигматизации стигматизация это когда общество негативно относится к определенным болезням в данном случае душ болезни, они очень стигматизированы, то есть думают, что вот, если человек ходит к психологу-психиатру, значит, у него все очень плохо, его нужно там чуть ли не изолировать, там, отдельное гетто поместить, ну, это все определенные стереотипы, и нужно смотреть на это философски.
0: Сейчас появилось ощущение, что была легкая реклама частной практики, что не очень стоит обращаться в государственное учреждение, дабы не оставлять хвостов в истории. Так и есть.
1: Я не могу сказать, что это является рекламой честной практики, Госучреждения также можно спокойно обратиться и получить помощь квалифицированных специалистов. Просто в данном случае я объясняю, как это работает. То есть, что будет, если человек обратится в госучреждение, и что будет, если человек обратиться непосредственно прием частного специалиста? Давайте тогда разберем ситуацию, в которой человек обращается непосредственно в госучреждение. Человек приходит, ну, например, с плохим настроением в течение месяца, который не дает ему работать. Человек понимает, что все, вот он один день проспал и не смог выйти на работу, он понимает с этого момента, что это проблема, но деньги он тратить на специалиста частной сферы не готов, он идет в госучреждение, он попадает в психоневрологический диспансер, он приходит на прием специалиста, специалист должен принять за свою 6-часовую смену 25 таких пациентов без перерыва на обед примерно в это же время он должен написать кучу внутренней документации. Это ответы на запросы судов, полиции, опеки, это внутренняя медицинская документация, диспансеры, это ответы на запросы других врачей из больницы, это взаимодействие с другими специалистами, например, с теми же неврологами, которые могут свои запросы слать. Это написание инвалидности ежегодных, которые занимают час или полтора. Все это специалист делает непосредственно в рамках своего приема. И даже если мы рассмотрим просто 25 человек, которые у него идут по плану, ну, условно возьмем 5 минут на каждого человека, за эти 5 минут, 4 минуты как минимум, человек заполняет на него медицинскую документацию, а 1 минута у него есть на то, чтобы с человеком поговорить. И вот смотрите, я говорил ранее, что мы тратим от получаса до полчаса, полтора часа чтобы понять первичную ситуацию, в которой находится наш клиент. В данном случае у специалиста диспансерия объективно есть одна минута, чтобы вы понимали разницу, насколько глубоко может проанализировать ситуацию специалист в госучреждении и в частном учреждении. Нисколько не умоляет достоин специалистов в госмедицине. и много хороших врачей, но тем не менее, рамки, в которых они находятся, диктуют определенные условия. И Надо понимать, какой результат получишь на выходе, работая с одним специалистом и другим.
0: Я точно знаю, что в Москве есть такая услуга, как консультация психолога по телефону, какая-то горячая линия психологическая, что-то такое. Как вы относитесь к такой возможности получения помощи?
1: Обычно это ситуация хорошо работает в случаях, когда у нас есть экстренная проблема, например, попытка суицида. У нас достаточно хорошая линия психологической помощи. Например, знаю специалистов из института сербского, которые очень эффективно работают и предотвратили большое количество суицидов. Но если мы говорим о какой-то тонкой проблеме, то здесь горячая линия, к сожалению, вряд ли чем-то сможет помочь.
0: А есть ли какие-то характерные признаки, глядя на которые мы можем понять, что человеку, взрослому ребенку нужна точно помощь? Может быть, я как родственник этого человека могу ему подсказать, ты знаешь, мне кажется, что-то происходит, там, обратись, сходи за помощью. Какие-то вот прям явные признаки, по которым уже нужно начать беспокоиться.
1: В первую очередь можно выделить э, длительные конфликтные отношения со всем окружением у ребенка. Конфликт с родителями, конфликт с детьми в школе или в детском саду. Соответственно, если школа — это конфликт с учителями, детский сад — конфликты с воспитателями. эмоциональное нестабильное состояние ребенка, то есть это истерики, агрессия. Это, опять же, страхи, это тревожное состояние и замкнутость ребенка. Опять же, обратная сторона, чрезмерная общительность, отсутствие каких-то рамок. Ну, базовые моменты я перечислил.
0: А какие-то физиологические проявления, что-то там, нарушение стула, сна, питание.
1: В том числе то, что я озвучил выше, оно будет сопровождаться тем, что вы назвали сейчас. Может не сопровождаться, но может и сопровождаться. Но при втором мы обязательно будем иметь первое. Изолированно вряд ли мы увидим вот эту пледу психосоматических нарушений. Но бывает и такое, да. Мы внешне не видим каких-то конфликтов, ребенок спокойный, ребенок общается хорошо с родителями, там с учениками из класса, все делает, но при этом он тоже достаточно эмоциональный, живой, но мы имеем какие-то психосоматические проблемы, да, бывают и такие ситуации, и действительно при них необходима консультация специалистов нашего профиля, но они бывают реже.
0: Я могу по своему опыту сказать, так как недавно имела опыт кризиса трех лет у старшего ребенка, мне очень хочется понять, как найти тот баланс, когда у ребенка просто характерные признаки проявления вот этого кризиса, да, а когда надо уже прям бежать за помощью, потому что все зашло за какие-то рамки и все зашло слишком далеко. Вот как этот баланс нащупать родителям, если он с этим сталкивается?
1: Если родитель понимает, что обстановка, в которой находится ребенок, она в целом комфортна для него и для ребенка, и это какие-то эпизодические ссоры, что истерики, которые иногда появляются, они кратковременные, они регулируются и могут возникать через 2-3 недели и также быстро проходят. В такой ситуации можно отложить визит к специалисту и заниматься своими делами. Но если у нас Эээ... Uh... Ситуация, при которой родитель не может нормально ходить на работу, он привязан к дому, он боится, что ребенок подерется с кем-то из своих одноклассников, будет употреблять обценную лексику на уроках. Еще можно привести ряд схожих по серьезности ситуаций, которые ставят непосредственно под угрозу работу и эмоциональное состояние родителя. То есть родители стоят перед фактом, что он должен как часовой, 24 на 7, находиться рядом с своим ребенком. В таком случае необходимо обращаться к специалисту.
0: Получается, сейчас происходит обратная картина, скажем так, моего детства, когда я помню, что психологов особенно не было и никто не обращался. Сейчас психологи, кажется, стали общедоступными. Можно найти абсолютно на разную тему психолога, который сможет тебе помочь. Человек с разными финансовыми возможностями тоже может найти себе психолога подешевле, подороже. И у окружающих, у взрослых людей в том числе, может возникнуть ощущение, что ну, ты прям вообще по любой проблеме можешь пойти к психологу. Ну вот вообще по любой, я не знаю, там тебя беспокоит. Частый плач ребенка во сне, побежали к психологу. Есть ли какие-то вопросы, которые ну, вообще-то человек может решить сам, просто опять же, как вы говорите, какой-то курс прослушав, или может быть какую-то литературу почитав, что совсем не обязательно прям вообще с любой проблемой, с любым вопросом, с любой ситуацией сразу идти к психологу.
1: Да, действительно, есть ряд состояний, при которых нужно обращаться к психологу в первую очередь и незамедлительно. Также есть другой ряд ситуаций, при которых можно спокойно заниматься своими делами и к психологу не идти, когда не стоит идти. Ну, таких вариантов может быть достаточно много, ну если это эпизодические ссоры, там раз в три недели, в таком случае, если мы имеем какую-то отдельную конфликтную ситуацию там на протяжении двух-трех недель, которая разрешается в течение двух часов, при таких ситуациях можно ну, спокойно заниматься своими делами и не обращаться к психологу. Еще, в пример, могу привести ситуацию, когда у ребенка резко там, появляется какой-то конфликт в окружении, но там, при более детальном рассмотрении при попытке этот конфликт регулировать все решается, и следующий конфликт возникает, например, уже с другим ребенком месяца через полтора. Да, он может быть серьезный, он может даже там, длиться неделю-две или месяц, но если мы понимаем, что это все-таки отдельные эпизоды, и э, длительность э, перерывов между этими эпизодами, она достаточно большая, ну, вот, например, у нас был конфликт э, у ребенка, он там подрался с кем-то из одноклассников, и три недели эту ситуацию разбирали, а потом год ничего не происходило, и там снова какой-то конфликт произошел. Да, можно обратиться к психологу, это не значит, что ситуация идеальна, и все очень хорошо, э, но можно также почитать какую-то литературу, пройти видеокурс и попытаться самостоятельно урегулировать проблему. Она такого уровня, который позволяет работать самостоятельно. Но, опять же, если это постоянные конфликтные отношения ребенка с его окружением, которые вынуждают родителя брать отпуск за свой счет и сидеть с своим ребенком и контролировать его, чтобы он там а, або каких ситуаций не создал негативных, то это однозначно является поводом для обращения к специалисту.
0: А вы можете описать, как обычно выглядит визит ребенка к психологу?
1: Родитель приходит вместе с ребенком к специалисту. Психолог опрашивает родителя либо в присутствии ребенка, либо тета-тет понимает запрос, то есть в первую очередь психолог отталкивается от запроса, то есть он ничего не навязывает, он, да, он может предлагать, но он ничего не навязывает. Он узнает запрос, если он видит в запросе проблемы у ребенка в межличностных взаимоотношениях или в другой какой-то части, он начинает общаться с ребенком, проводит диагностику первичную, дальше он дает обратную связь родителю, дальше они оговаривают схему взаимодействия последующего.
0: Но это именно беседа или там психолог может предложить что-то порисовать?
1: А Психолог может предложить порисовать, пройти определенные тестирования, но это может быть и просто беседой. Вариабельно.
0: Если происходит такая острая ситуация, когда родитель понимает, надо вести ребенка, происходит беседа с ребенком, выявление да, какой-то причины, проблемы, надо ли Родителю задуматься о том, что, например, по этой же проблеме, родителю стоит самостоятельно одному прийти к психологу и уже без ребенка эту проблему также проработать отдельно.
1: Если вспомните, я говорил, что часто проблема ребенка ⁇ это проблема всей семьи, потому что семья ⁇ это одна система. И нередко возникает ситуация, когда нужно работать не только лично с ребенком, но и лично с каждым из родителей и совместно с двумя из родителями и совместно с родителями и ребенком. То есть это могут быть как односторонние, так двусторонние, так и трехсторонние встречи. Надо понимать в первую очередь, что это одна система. И от качества каждого из звеньев этой системы зависит ее общее здоровье и грамотное функционирование гармоничное.
0: А если проблема связана, например, с обществом, с окружением ребенка, но не внутрисемейным? Например, что-то происходит, когда ребенок ходит в школу. Стоит ли оповещать о том, что вы начали работать над этой проблемой у учителей?
1: Зависит от того, как учителя относятся к ситуации, потому что коллектив может быть разный. Бывают ситуации, когда даже учителя могут быть причиной проблем. К счастью, такие ситуации они редкие, но иногда случаются. Поэтому надо оценивать, есть ли последствия для обучения ребенка, для его успеваемости в связи с какими-то элементами его поведения. А если последствий нет, то можно информацию не сообщать. А если же учитель пытается как-то ребенка, ну, мы рассмотрим какую-нибудь такую достаточно яркую ситуацию как-то из школы привести в другое учебное заведение, настолько он не устраивает непосредственно там классного руководителя, отдельного учителя, либо весь педагогический совет, то в такой ситуации обязательно нужно доводить до сведения директора о том, что ребенок проходит лечение, объяснять ситуацию, приносить справки и пытаться это урегулировать таким образом.
0: А поход к психологу это именно лечение?
1: Если... Работает клинический психолог с ребенком, это можно считать лечением.
0: А не клинический, просто помощь, беседы?
1: Это психологическое консультирование, но в данном случае оно тоже имеет пользу. Если консультирует обычный психолог, ребенок может получить ряд навыков и знаний, которые ему помогут для дальнейшей социальной адаптации и улучшат его перспективы личностного роста. Лечение – это уже другой уровень, когда мы имеем какую-то серьезную проблему, и общими рекомендациями, техниками обойтись не получится. Но ценен как один, так и другой специалист.
0: В медицине есть такая история. Врачи стараются делать диагноз не потому, что описывают сопереживающий больному, а потому что видит сам врач зачастую если например родитель рассказывает какие-то симптомы то он может что-то не договорить или как-то не так понять и врач в том числе опирается на то что он видит собственными глазами или щупает да собственными руками то есть он дает диагноз непосредственным симптомам а не описанием этих симптомов от родителя а вот когда родитель приходит с ребенком к вам а вам надо Как бы издалека начинать всю историю, это все издалека рассказывать о том, как родитель воспринимает происходящее, или вы какими-то такими своими другими путями выводите на проблему и ставите диагноз, да, скажем так.
1: Ну, опять же, нужно узнать о состоянии здоровья ребенка, если у него какие-то соматические заболевания. Также нужно узнать о состоянии здоровья родителя, потому что это все-таки одна система, даже биологически, генетически, они 99,9% схожи друг с другом, и заболевания, которые есть у родителя, могут отражаться у ребенка. Поэтому это в первую очередь, если мы рассматриваем в позиции врача, это опрос о наследственном анамнезе, Наличие каких-то заболеваний. Дальше оценка состояния климата в семье: как общаются родители между собой, как родители общаются с самим ребенком, как ребенок себя ведет. В общих чертах прорабатывается каждый из компонентов. Уже затем специалист делает вывод, в чем проблема и дает дальнейшие рекомендации.
0: Бывают ли такие ситуации, когда приходится выпроводить родителей за дверь, чтобы они не мешали диагностике ребенка?
1: Да, бывают и бывают нередко, потому что не всегда ребенок готов при родителях говорить о каких-то своих глубоких переживаниях. И это нормально. Ребенку легче раскрыться один на один с специалистом.
0: Думаю, в этот момент у многих родителей может возникнуть опасение, что психолог на приеме тета-тета с ребенком может, скажем так, какими-то своими путями настроить ребенка против родителей.
1: Это излишнее опасения, потому что специалисты придерживаются профессиональной этики и задача гармонизировать каждое из в системы, и специалист не ставит перед собой задачу настраивать ребенка против родителей, у него нет для этого абсолютно никакой выгоды. Поэтому если кто-то придерживается этой позиции, то в данном случае могу расценить это как негативный стереотип, от которого желательно было бы отказаться.
0: Еще одно опасение, которое может возникнуть у родителя. Если в семье происходит действительно какая-то сложная ситуация, и беседа выходит на такой уровень, когда психолог общается непосредственно с ребенком, родитель может опасаться, что ребенок расскажет какие-то такие вещи. Ну, часто говорят, что ребенок фантазирует, он может рассказать больше, чем был на самом деле. Но в итоге это может привести к тому, что сейчас модно говорить, наверное, об опеке, о том, что можно обратиться в опеку, пожаловаться. Стоит ли опасаться родителю, что после какого-то разговора с ребенком психолог может обратиться в опеку?
1: Ну, если мы будем говорить о России, то в данном случае, если... Был какой-то отдельный конфликт в семье, и ребенок пришел в опеку. Опека, конечно, выйдет на связь с родителями, но это будет формальная беседа без всяких последствий. Если же мы разберем ситуацию на примере Франции или скандинавских стран, той же Швеции, то там такой визит ребенка в опеку может закончиться практически моментальным решением лишением родительских прав, особенно в скандинавских странах. У нас служба ювенальной юстиции работает, на мой взгляд, более корректным образом. И если у нас в семье действительно есть конфликт между ребенком и родителем, он затяжной, то опека это будет на протяжении многих лет разбирать. И впоследствии могут быть отозваны родительские права, но не одним днем, как это делается в некоторых европейских странах.
0: Стоит ли опасаться родителю, что психолог после визита к нему ребенка обратится в опеку?
1: На каких основаниях психолог должен обращаться в ОПЕКУ, если психолог увидел, что в семье есть какой-то серьезный конфликт? В данном случае психолог действительно может обратиться в ОПЕКУ, если ситуация угрожает жизни и здоровью ребенка, но, к счастью, я и мои коллеги не встречались с подобными ситуациями. Может, это нам так везло, что у нас такой достаточно приятный контингент среди клиентов, но по статистике статистике моих коллег, Могу сказать, что такие ситуации редки. Но в общей статистике они случаются, да, и психолог здесь должен уведомить соответствующие органы правопорядка и социальные инстанции о том, что происходит в семье. Но, опять же, если это угрожает жизни и здоровью ребенка, то есть это должна быть прямая угроза.
0: Есть такой стереотип, навязанный нам, наверное, фильмами частыми, о том, что... Это нормально, когда раз в неделю главный герой ходит к психологу, обсуждает вопросы, потом у него вопрос один решается, там он опять продолжает ходить с другими вопросами. В связи с чем возникает такая мысль, что психолог – это история постоянная. То есть у тебя, как говорят, хорошо, когда у семьи есть свой лечащий врач, у каждого ребенка в семье семье есть свой лечащий педиатр, к которому ты всегда можешь обратиться. И для того, чтобы сохранить психологическое здоровье семьи, хорошо, когда у семьи есть свой психолог, к которому ты можешь ходить. В принципе, бывают ли такие ситуации, когда проблему какую-то, возникшую с ребенком, можно решить прям вообще за один прием и больше не ходить к вам.
1: Ну, часто бывает такое, что все-таки если родители обращаются к психологу, они это делают не из-за того, что у него там, ну, условно говоря, утрируя ладони потеют. Обычно они пытаются решить это все своими силами, силами своего окружения. Если не получается, они идут напрямую к специалисту. А какие-то проблемы совсем маленькие, они решают самостоятельно. И здесь мы имеем такую точку входа, при которой мы имеем уровень проблемы ну, как минимум средний. И такая проблема за один-два сеанса не решается. Условно говоря, минимальный порог проработки этой проблемы – это проблема пару месяцев, средний – полгода.
0: Родитель понимает, что Все, ситуация, которая происходит в семье или ситуация, которая происходит конкретно с ребенком, она требует вмешательства стороннего лица, психолога. Родитель идет на прием к психологу, стоит ли как-то подготовить ребенка к этому приему или просто озвучить, что ну все, мы вот идем к дяде, к тете и будем рассказывать нашу ситуацию.
1: Зависит от того, как ребенок это воспримет. Сложно здесь дать какие-то общие рекомендации, потому что все дети разные и... Каждый может отреагировать по-своему. Кто-то из детей испугается белого халата, а кто-то, наоборот, обрадуется и подумает, что вот там дядя доктор, он сейчас послушает, пообщается. Ну, если мы говорим о враче, там, психолог, понятно, здесь без халатов, но все равно это определенные просьбы что-то нарисовать, там, на какие-то вопросы ответить. Тут надо отталкиваться от состояния ребенка, поэтому общих рекомендаций, к сожалению, наверное, дать не смогу.
0: Как вы сказали в начале нашей беседы, психологи в какой-то момент вышли из тени. Школы психологов стали развиваться, активно расти. Психологов стало много, они могут помочь в абсолютно разных ситуациях. Есть ли какие-то признаки, опираясь на которые мы можем выбрать психолога по конкретной проблеме? Как мне среди вашего огромного количества выбрать Того, который подойдет мне? Только практикой? Приходишь, разговариваешь, не подходит, уходишь к другому?
1: Зависит от уровня проблемы. Говорим о проблемах ребенка или о проблемах родителя? Ребенка. О проблемах ребенка. Это проблемы в общении с другими детьми, это замкнутость ребенка, это какая-то сверх эмоциональная реакция на родителей. Тут по каждому из этих пунктов может быть свой специалист. Но обычно все-таки это либо семейный психолог, либо отдельно детский психолог, который работает с ребенком. Эти два специалиста, они компетентны, как правило, они работают в связке друг с другом и могут, соответственно, направить при показаниях к своему коллеге. Поэтому обращаться стоит к ним. Но также, если вы обратитесь к обычному психологу, есть шансы, что он вас направит к этим специалистам. Но если вы хотите максимально точно и прицельно произвести процесс лечения, то нужно обратиться к кому-то из этих двух специалистов.
0: Это вы сейчас сказали про специальности, да, скажем так, направления психологов. А если мы, например, говорим, вот у меня есть сын, я хочу его отвести к психологу. Мне стоит отвести его к мужчине, к женщине, постарше, помоложе.
1: Это, это все условности. Вот, когда вы задавали мне предыдущий вопрос то как готовить ребенка, если специалист грамотный, ребенка может не готовить. Можно сказать, что а, мы едем общаться к одному нашему хорошему знакомому, и в принципе этой общей рекомендации будет достаточно. Дальше уже специалист сам подстроится. Понятно, родители дадут Какие-то водные, если это врач, то там, он снимет халат при желании. Наоборот, будет только в нем сидеть, но они прорабатываются на месте.
0: То есть, вот такой выбор относительно возрастной или половой, по половому признаку он, в принципе, если хороший специалист, вообще не имеет да.
1: значения.
0: Я это задаю к тому, что, например, часто у подростков, прежде всего у мальчиков, бывают такие кризисные моменты, когда семья не полная да, и нет в семье папы подростков возникает момент, когда им необходим альфа-пример, скажем так, для того, чтобы учиться себя вести в соответствии быть мужчиной, да, в кавычках. И, например, если мама понимает, что у ее сына сейчас вот ровно тот период, что, возможно, стоит отвести там к взрослому мужчине, который бы именно вот с этой точки зрения поговорил с подобным подростком. Нет?
1: В данном случае женщина может зайти с своей стороны, и здесь и много способов, которыми можно объяснить проблему ребенка и дать ему качественную обратную связь. Поэтому то, что вы назвали, оно имеет право на существование, но это всего лишь один из способов, не единственный. Их много.
0: Напоследок, вопрос о тех родителей, которые знают о существовании психологов, но они находятся на перепутье. С одной стороны, они были бы с удовольствием рады обратиться за помощью к стороннему человеку, Но, с другой стороны, они находятся под неким давлением общества, когда, да, не все сейчас привыкли к тому, что это нормально в любой ситуации обратиться за помощью к психологу, и поэтому они беспокоятся, что окружение, ну, может быть, будет относиться с некоторой насмешкой, может быть, к происходящему. Что вы можете порекомендовать? таким родителям, которые вот на перепутье?
1: Если они чувствуют, что окружение будет относиться к этому с насмешкой, надо пересмотреть, стоит ли тесно общаться с этим окружением и достойно ли это окружение. Если же они понимают, что окружение не будет относиться к ним соответствующим образом, нужно просто, как говорится, выдохнуть и прийти на прием к специалисту. Oh, oh, oh.